0: 各位投资朋友，大家好，我是冷眼。昨天十二月二十八号，台北股市封关倒数第三天，跟各位投资朋友分享作战行情。今年没有作战行情很清楚，不知道各位投资朋友对于作战行情的观念有进一步的了解吗？那今天是十二月二十九号，台北股市早上在九点二十四分的时候下跌了一百五十六点。只是我已经接近一万四千点，要不要跌破？等一下再看看。所以昨天跟各位投资朋友讲说没有做涨行情，今天又跌了一百五十六点。在目前早上九点二十四分的时候，大盘预估的成交量一千三百八十五亿元，还是没有量。没有量的情况，昨天的想法是就没有人在玩嘛。虽然有些股票活蹦乱跳，可是大部位的作战集团军都没有动。像电子类股，昨天的美国股市在道琼，昨天跌了365点，跌幅是 1.1 个百分点。另外，纳斯达克指数昨天跌了 1.35 个百分点。纳斯达克指数十月的低点呢1 0 0 8 8昨天收盘的位置是 10213， 快跌破了。昨天美股跌得比较深的是苹果电脑。苹果电脑在最近的行情呢，各位看短底好像有跌破了。因为中国大陆的疫情越来越严重，最近一个多礼拜，电视上的新闻都是在讲大陆的疫情有多严重啊。大陆如果要开放旅游的话，或是开放国门，这时候呢，每个国家、哦，像亚洲的国家，包括了日本、韩国，还有台湾、东南亚都很紧张。另外，美国也紧张。欧洲也紧张，中国大陆一旦开放国门，会不会把变种病毒从中国大陆扩散出去？大家都担忧嘛，因为中国大陆的疫情是未知数，没有人知道中国大陆有没有变种病毒，大家也担心会不会有像末日病毒这种疫情扩散出去。所以在今天的盘市里面，观光股的表现就不会太好。来看一下观光股的股价。今天的观光股跌幅最大的是金华酒店，金华酒店目前在早盘下跌八点二六个百分点，差点打到跌停板。另外，八方云集跌了六点零五个百分点，美食跌了五个百分点，凤凰旅游跌了四点一个百分点。凤凰旅游的状况呢？我常常跟我的学生分享，从财务的营运来说。凤凰旅游今年前三季的获利是亏损的，每股净值十六块。其实它的净值才十六块而已，上半年是亏损。为什么股价这么高？就是市场在想开放光光，光光也会赚很多钱。可是没有去深刻的去思考这一家公司的本益比、本净比，它有没有配股配息的能力？特别是明年以今年前三季亏损的公司。明年会不会配息？这是一个好问题吧。所以在今天的盘市里面呢，它跌了 3.61 个百分点。技术面最近几天都有留长上影线。另外，像雄狮旅游跌了 3.04 个百分点，也是拉高到高档区出现长黑棒。雄狮旅游有没有赚钱？雄狮旅游的财报，每股净值在第三季是 15.18 元，第一季每股亏 2.27 元。第二季每股亏 2.8 元，第三季每股亏 2.36 元。以我这种投资者、哦、我要看公司获利来投资的投资人，我应该算比较理性啦。看到一家公司亏成这样子，今年快亏一个资本额，一张股票要这么贵，想买它会怕怕的。所以这种股票就给坚信观光业会发大财的投资朋友去投资就好了。或许他们真的能够赚大钱，我们也恭喜他。在上柜的观光股方面，灿星旅游跌了四个百分点，老爷资本跌了 3.95 个百分点，每股净值是 3.56 元，前三季赚了可能超过一块半了，这还算有赚钱的公司哦。从刚才讲的几档观光股，有些有赚钱，有些没赚钱，股价有的在高档位置，有些公司明年能够配息，有些公司根本就配不了息，数据是不会骗人的。股价呢？日后会怎么反应？我相信股价最后就会反映基本面。今天早上人眼在早餐店吃早餐的时候，滑手机看到一则新闻。进公司之后，就跟各位投资朋友分享我的想法。这则新闻讲的是元月行情，不是股市传说。台股元月上涨几率超过六成。那这边有一些财经分析者对元月行情的讲法，也做了统计资料。这种统计资料，人眼都有做。我的结论是，元月有没有行情，要看股价相对的位置，还有景气到底走到哪个阶段。像今年的一月份，国际股市与台北股市都走到陌生段。我在今年的年初跟我的学生讲说，国际股市跟台北股市绝对撑不过过年，因为在技术面，国际股市已经涨了两年了，当时景气对策讯号在长期的高档区。这一张图就是台湾景气对策讯号的图形。在今年的年初，景气对号登柱是四十一分，这么高的分数，在二零一零年也出现过，二零一零年的八月，还有二零零四年，以及在一九九五年，这些位置都是当时股市的高档位。今年的低气股票市场还想延续着多头行情往上大涨。机会已经不大了。像目前的景气对号灯数才刚公布而已。十一月的景气对号灯数是十二分，在图形上来说，已经快接近历史低档区了。二零零九年的历史低档区是九分。二零零九年台北股市在什么位置？四千多点的位置。这是景气对策灯号上一波跌到九分的时候，台北股市指数大概的情况。目前11月份刚公布台湾景气对号灯数是12分， 1 2分再往下走的话，应该也是在股票市场的低档区。因此，景气对策灯号分数在40分左右的时候要很保守，因为景气过热了。同样的，景气对策灯号分数如果在10分附近的时候，要乐观一点。虽然短线上股票市场还有很多的利空在底部测试，可是从灯号分数的角度，这不会骗人，就是在市场最低迷的时候才会看到十分上下的数字。因此，有没有圆月效应，基本上还是要看当时的股价位置。谈到这边，进一步跟各位投资朋友聊，圆月行情是不是股市传说呢？我第一次听到“股市传说”的说法，这四个字。人也股票市场做了三十一年，第一次听到“股市传说”这四个名词。这个名词不知道是哪里创出来的，还是这位记者自己想的。元月有元月行情，或是元月效应。它的概念是因为欧美这些先进国家，他们过新历年，新历年的过年前会有很多优厚的奖金入账。就跟我们年终奖金的意义一样，可是欧美人士自己不喜欢操作股票，他们喜欢旅游啊、度假、享受人生。只有台湾的投资人最喜欢自己玩股票，玩的好不好，大家心里有数。所以欧美人士呢，他们享受人生，年底有丰厚的奖金入账的话，他们会陆陆续续在一月份把这些钱投入到股票市场。股票市场只要一有资金，就投资机构来讲。既然收到这么多投资人的钱，他只好进场买股票。因此， 1月份有元月效应的原因，是因为资金比较充沛。但是，这也不是元月必然上涨的原因。像去年的元月行情， 1 2月30号的加权指数在 18,218 点，涨了三天，加权指数就涨到了 18,619 点，这是台北股市的历史新高。也是过去两年多头行情的高点，才涨三天而已哦。今年的元月只涨了三天，三天之后，你如果相信有元月行情，从目前的角度来看，很痛苦，因为从一万八千六百点跌到十月底，指数跌到一万两千六百二十九点，这样跌了六千点。因为你相信元月行情，如果那边加码股票，而不是卖股票。你只是因为认为大家说有原月行情，你就期待股票上大涨，而不是出托一些电子全值股、景气循环股的话，后面的做法就很辛苦了，你会很累。包括了台股、美股的状况应该都差不多，所以明年有没有原月行情，还是回头来看美股吧。美股在昨天晚上的道穷是跌了三百六十五点，指数拉回。美股从十月涨到了十二月，短线涨了六千多点，拉回很正常嘛。拉回哪里会得到支撑，哪里一定要守住。看板者心里应该很清楚，哪个关键价格他要守，他守不守住关键价将会影响一月的行情。到底哪边是关键价？雷也在这边卖个关子，让投资朋友自己想一想。如果你是我的学生，应该很清楚怎么看目前的台股。现在的时间已经9点43分了，加权指数跌破14000点，目前跌了一百八十五点。昨天大跌，今天目前盘中也大跌，年底作战行情已经形成泡影了。所以不要去相信什么名词啊，什么作战行情、元月效应、端午变盘、中秋变盘、元宵变盘，天天都在变盘。我们中国人一年有二十四个节气，你如果要变盘。二十四个节气，你可以慢慢猜，去猜哪一天变盘。我还是相信，在股票市场里面，资金控管很重要。如果你要做多的话，你要会选强势股；如果你要做空的话，你要会看弱势股。很多的个股经过了两个月上涨之后，有些股票都没有赚钱。最近两个月涨得比较多的股票是生技股，生技股里面也很妙。有些公司有实质的获利，有些公司是抄本梦比，另外有些公司的本比很低，有些公司的本比很高。这些数据只要去看每一家公司的营收盈余，就像如果有出报告的话，投资人除非你不认真，你喜欢听名牌，你才会受伤，否则这些强势的升绩股，你还是有机会在目前的盘势中赚到钱。尤其中国大陆开放国门之后。疫情是否会扩大？邻近的国家都很担心，欧美先进国家也很小心。我们当然也要严正以待，做好万全的准备，在市场变化的时候才能够持盈保泰，趋吉避凶。最后呢，再提醒各位，看目前盘市的情况，随着中国大陆疫情的发展，像苹果电脑、特斯拉，还有一些半导体股，最近的利空很多，所以电子类股的成交比重，像今天的盘中是四十三个百分点。生技医疗的比重是 10.41 个百分点，电子类股在目前的疫情状态下要保守一点，生技股机会比较大，可是生技股很多人不会做，尤其这些股票的股本都很小，有些人震一震就下车了，有些人呢股票买错了，跌破线他也不会看，所以生技股的操作难度是很高的，电子股目前就没什么操作难度，其实就是落嘛，盘面的发展呢其实很清楚。也是希望我们每个投资朋友都能在股票市场呢趋吉避凶赚大钱。这就是今天2022年封关倒数前两天，能也连续两天在盘中都跟各位分享我的看法。祝各位投资朋友心想事成，万事如意，发大财。我们下次见。